0: Queridos filhos, a Sagrada Lei de Deus é perfeita, é imutável, durará para sempre, só que no céu ela é já consumada. Por isso que quando rezamos o Pai Nosso Rezamos solenemente Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como é feita no céu Deus soberano Senhor Amado Adorado Para sempre Ora como estamos no mundo E temos o pecado e temos As nossas misérias A lei de Deus é o farol insubstituível que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana guardou e protegeu porque ela foi interpretada à perfeição por nosso Senhor Jesus Cristo recebida por Moisés no Monte Sinai de forma revelada foi interpretada com toda autoridade, definitiva autoridade por nosso Senhor o Filho de Deus que Ele é a própria lei como ele é a própria profecia. E nos deixou esta lei interpretada e cumprida até a morte e morte de cruz. E a igreja aguardou e testemunhou durante 20 séculos. A lei de Deus é sagrada e perfeita e não vai mudar nunca. E vejam, nosso Senhor diz no Apocalipse o que dela retirar um iota, a menor letra, será retirada do reino da vida. De tal maneira que nosso Senhor sabe, porque foi Ele que a fundou, foi Ele que fundou a Santa Igreja, Ele sabe a quem a confiou. Confiou quem? A lei de Deus, sua sagrada lei. Portanto, nós estejamos seguros... Que a lei de Deus não vai mudar nunca. Ainda que sob um ataque infernal pesado. As mentes se confundam e os corações se endureçam. As mentes se turvem e os corações se petrifiquem. E ainda que se por desgraça e infelicidade. Aqueles que deveriam conservar a e proteger a sagrada lei de Deus, e transmitir a sua correta interpretação, num determinado momento falhasse. Ela não mudaria, continuaria a mesma. E são esses os tempos que nós temos que entender que nosso Senhor, vejam, Ele diz aos, aos apóstolos, e de ensinar, e não diz de consultar, vão lá até o povo saber o que, que o povão O povo quer. Existe isso no Evangelho, nunca existiu. Vão lá até o povo para saber o que eles pensam. Não, vão ensinar ao povo o que Deus revelou. Vão ensinar ao povo o caminho da salvação. Imaginem vocês se o cura de Ars, o grande São João Maria Vianney, quando chegou a Ars, passasse de casa em casa e fizesse uma reunião zona e dissesse assim, olha, eu quero saber como é que vocês querem a paróquia de Ars. Que tragédia ele teria feito. Que tragédia ele teria feito. Eu quero saber. Vocês querem o que? Querem a missa assim, a missa assado. Qual é a autoridade. Que nós temos acima de nosso Senhor Jesus Cristo. Para pautar o que deve ser a fé. Ou o que deve ser a moral católica. Nem minha e muito menos. A dos leigos. Porque. Enquanto nós temos a sagrada, interpre... a sagrada tradição receptária e intérprete da revelação, unida num nexo ininterrupto desde os dias dos santos apóstolos, quem quebrar esse nexo é que está fora. É quem cortar esse nexo, é quem cortar essa linha que estará retirado do livro da vida. O depósito que foi dado há dois mil anos, ele sobrevive, sobreviveu. Sobreviveu a ataques terríveis, a heresias terríveis, sobreviveu a infiltrações, sobreviveu a, a investidas do demônio enormes. E continuou, e Deus foi suscitando nos santos esta fidelidade, quer saber da fidelidade da obediência aos sagrados mandamentos? Olhe para a vida dos santos, mas para que eu não perca a linha do que eu estou tentando dizer para vocês, voltando a São João Maria Vianney, são João Maria Vianney foi àquela casa, e o que ele ouviu do povão foi, para o que o senhor veio fazer aqui? Foi o que ele ouviu do povão. O que o senhor veio fazer? A dona Clotilde, que tinha a chave da, da paróquia de Ars, disse, não, não tem que ter mais missa, não tem que ter mais confissão, não tem mais nada a ser feito. Ele só disse àquela senhora, Claro que ela não se chamava Dona Clotilde. Ele só disse aquela senhora, por favor a chave, a chave da igreja. Entrou, começou a limpar a igreja e, aliás a igreja santa, uma santa católica e apostólica. Que ela esteja com seus campos agora lotados de joio Deus está permitindo, lotados. Você olha diante dos seus olhos os campos e está tudo muito misturado. Só que a quantidade de joio é gigante, é maior do que a quantidade de trigo, mas é muito maior. É muito maior. E naquela noite ele foi adorar. Naquela noite ele foi, ele limpou a igreja, celebrou o santo sacrifício. É uma, era uma igreja pequena. Celebrou o santo sacrifício, entronizou, limpou tudo com todo amor, pôs os paramentos para arejar. A igreja era a imagem do que tinha feito a Revolução Francesa, destruída, arrasada. Ele foi limpá-la e depois, naquela noite fria, ele meteu os seus joelhos no chão diante do tabernáculo, sabendo dos querubins que lá já haviam se posicionado, e foi adorar e pedir a Deus o milagre. Vocês ouviram o que, o que nós... Jesus olhou para aquele jovem com amor e disse, faz isso que eu te mando. E vem comigo. Nós temos que ter a coragem, naquela noite São João Maria Vianney teve, de pedir a conversão das almas, a minha e a dos outros. E São João Maria Vianney fez o que o Senhor Jesus mandou, não foi atrás do povão para ouvir bobagens, para ouvir palpites. Porque do povão vai ouvir bobagem e vai ouvir palpites. Nada mais do que isso. Do povão, povão. Desculpem, vocês sabem do que eu estou falando. Porque quem adora, porque quem se confessa não fala asneira. Porque quem tem vida penitencial não fala bobagem. Nem abre a boca porque sabe onde estão as coisas, sabe quem foi posto e quem não é. Que a sentinela na muralha, neste momento, esteja dormindo, num sono profundo. As sentinelas na muralha estavam acordadas, prestando atenção em todo o movimento que cercava a cidade sagrada e deixando os batedores alertas. Mas um dia a sentinela dormiu na muralha E a hora que a sentinela dormiu na muralha A cidade sagrada começou a ser tomada de assalto E a cidade sagrada foi tomada de assalto E nós estamos com o um inimigo dentro do nosso campo Dentro do nosso solo Eles transpuseram os portões da cidade sagrada Agora vai ser um trabalho enorme empurrá-los de volta. E nem cabe a nós. Nós somos só humildes cooperadores. Vai ser obra de Deus, mas de cada rosário a mais, de cada penitência a mais, de cada grupo a mais estudando a tradição da igreja, recordando os mandamentos. Pegar o que os pontífices disseram. O que que disse Leão 13? Leão Vamos ler Leão 13, o leão de fato que fez jus aquele leão primeiro que barrou Atila as portas de Roma. Com o cajado do eterno pastor nas mãos, disse para as hordas satânicas que queriam tomar Roma de assalto, aqui você não passa. Ele não tinha uma armada, ele não tinha nada às suas costas, humana e temporalmente falando, ele tinha sim uma legião de anjos que é o que o retábulo dentro da Basílica mostra, ele tinha autoridade de Deus para frear aquele ataque satânico vindo do maior exército de então, do chefe dos Hunos, que se chamava Átila. Os próximos dias vão revelar mais ainda a nossa disposição de coração, a nossa fidelidade, a nossa combatividade, a nosso, o nosso santo temor, o nosso desejo de nos mantermos na senda de Deus, nos campos de Deus, no rebanho de Deus, unidos ao que Deus confiou a São Pedro Apóstolo. Louva a Deus por um São João Maria Vianney não ter escutado o povão, porque teria dado muito errado. E aí o que que aconteceu? Ele incendiou a Europa, com o amor de Deus. Ele incendiou a Europa com o amor de Deus. E aquele advogado que saiu de Paris e foi até... Era um maçom. Foi até Ars para desmascará-lo, voltou a Paris e disse, eu vi Deus no homem. Eu vi Deus no homem. Se nós nos colocássemos na atitude de servos e não de senhores de servos e não de senhores. Senhor é um só. E nos dispuséssemos a fazer o que Ele ordenou. Não é o que Ele ordena, vão ensinar, vão batizar, vão santificar as almas. Jesus não disse, eu repito, em nome de Deus. Está além uma bagunça, uma barbúrdia. Como é que nós vamos, onde estará o Espírito Santo, querer fazer a vontade de Deus, se nós nem Deus conhecemos direito? Deveríamos ter a humildade de dizer, Senhor, calo a minha voz, fecho a minha boca, porque eu nem rezo, Senhor. Eu nunca estudei o catecismo, não li a Bíblia inteira uma vez sequer. O que, é que eu tenho a falar é muito orgulho e arrogância. Eu nunca li os documentos dos últimos pontífices. O que, é que eu li de Leão XIII? O que, é que eu li de São João Paulo II? O que, é que eu li de Pio XI? Eu não li, eu não estudei. Eu não sei nada, eu sou um católico fraco. Porque se eu fosse um católico forte, aí então eu estaria decidido a não abrir minha boca. Porque eu sei a quem Deus confiou o depósito da fé. E se tiver dez, nove forem pela contramão e um forem pela verdade, esse um será o vencedor. É o que promete o Salmo. Dez mil cairão à tua direita e mil à tua esquerda. E nem um mal, nem um mal chegará perto de ti. Nem um mal chegará perto de ti. De tal maneira que... Hoje nós estamos no limiar de um tempo novo de misericórdia e de, de resgate e de fidelidade. Nós estamos num tempo novo... Mas antes de se cumprir tudo, nós passaremos ainda por uma grande provação da nossa fé. Por uma grande provação da nossa fé. E então nós veremos o socorro de Deus. Os mandamentos não mudarão, o mandato do Senhor não mudará, a verdade sobre o dogma da fé não mudará. Cristo ontem, hoje, sempre o mesmo. E aí nós permaneceremos com eles. Sejamos em nome de Deus fiéis, não ingênuos, nem desavisados, nem ignorantes, nem superficiais, nem palpiteiros. Sejamos só católicos apostólicos romanos. Louvado seja os santíssimos nomes de Jesus e de Maria.